0: 你好，欢迎收听《人生 RPG》。本期要跟大家分享的书籍是《零规者》，那这本书透过王菲执行长以及其员工共同探讨王菲能够崛起的故事。那相信有些人应该知道，关于王菲当初曾经是想要被百事达给收购，但现在百事达在哪里啊？没有人知道。但王菲依然存活。我相信百事达应该二十五岁以下的人可能不知道他是干什么的。他就是。以前的那种 DVD 出租店的始祖，那透过去 DVD 出租店出租片子，然后再回家看。后来因为网络的崛起等等的这种商业模式渐渐的落寞。那接着，接接着，然后王王菲还活着，白石达却消失。这也让我们可以看到说，为什么王菲当初可以从这样快要就是。遭遇对就是危机，那为什么能够一路走来持续茁壮？从这本书中，王菲的执行长就来探讨关于就是王菲能够一路走到现在的一个秘诀以及治理的观念。那总共有十个部分来去探讨说关于王菲能够一路走到现在的一些关键。第一个呢是累积人才密度，王菲透过加大人才密度的方法去累积人才。之前王菲也经历过了裁员的痛苦，但在这过程中，他们发现到说，少掉许多人力之后，事情并没有做不来，反而能够让在职的员工更有向心力以及良好的工作绩效。王菲执行长表示，有顶尖的同事，才有一流的工作环境。我相信大家在工作之余，偶尔会遇到所谓那种“猪队友”来牵连大家的工作表现。王菲便是摒除这个猪队友来时，员工不被其影响，建立都是优异员工的环境。之前有被朋友提及一个问题，那就是如果有些人是有能力但不好相处，又或者另一方面是没有能力但很好相处的同事，你们会怎么选择呢？这个问题也欢迎大家可以自己去思考这个方向以及自己对于这个问题的解答。第二个部分是。鼓励诚实感言，相信已经在职场打滚的时候，有些人可能会感觉到，就是我们可能要包装一些似是而非的情况。毕竟我们多少都知道，有时候不说真话反而能够过得相对安全一些。但是在网飞呢，开诚布公才是对公司一件正面的事情。但我们要如何能够诚实的，并且不去伤害到其他人呢？相信这是一个很好的课题。我们逃避诚实，但仍渴望诚实，是书中提到相当有趣的一句话。因为真相往往伤人嘛。网飞执行长表示，我们可以从正面动机去说出你的真心话，不要带有任何攻击性的语言去提出自己的看法。那我觉得这已经晋升到所谓说话的艺术了。我们可以透过四个方面，以回馈为目的，可实际执行，表达感谢。采取或舍弃这四个原则来去处理我们接受到的不同回馈，在网飞是随时随地的去鼓吹提供回馈这件事情。诚实是让公司变得更好的一个方法，把什么事情都摊在阳光下会变得更好。第三步是开始减少控制，减少控制给员工更大的自由，除了使决策更加快速，也能够让员工依照现况做出他们认为符合公司利益的一个决策。在王菲，他们给予两个方面的极大弹性，分别是删除休假规定以及废除差旅费用的规范。王菲执行长认为，在资讯时代，成果才是最重要的一件事，而不是你坐在公司这个位置上多久才叫做真的上班王菲飞废除休假规定，使每个员工都能够依照他们的习惯去休假。书中就有提到，员工工作三周后放了一周的假期。那这跟我自己的习惯相似。以前在服务业的时候，会蛮希望说可以连上二十二天班，然后再休八天，这嘛感觉实在是有够爽。但现实情况好像往往不能。但我可以相信，网飞在这个弹性下是可以做到某些我们可能想做的一些休假的设定。在这里呢，王飞鼓吹就是，如果就是要达到这个能够自由休假的过程中、喔，身为主管一定要带头休假，否则下属会因为就是主管都没在休假而不敢随意的休假，以身作则，使员工知道这个假期是真的可以休，而不是一个就是看得到拿不到的东西。另一个另外一个方面，则是要去设定休假的条件以及准则。每个部门都会有每个部门相对应比较忙碌的时间哦，会计的部门就会像是在报税季的时候，就是会比较忙。那这个时候就可能要去设定就是禁止休假，其余的时间都能够保持弹性，设定底线及规则，让部门在大家都保有自由休假的时候，能够去正常的运作。不然，如果开天窗，还是整个是要飞起来。另外一个废除废除差旅费用以及费用的规定，使得员工在真的需要公司资源的时候，能够透过自己的判断去做好更棒的决定。书中举例， 2 0 1 4年原本要被送到评论者家的4 K 电视被丢弃了，透过一位职位不高的工程师，那经由他的判断，在时限内购买一样一台新的4 K 电视送到评论者家中观看纸牌屋，这让公司免于付出相对的代价，但是。自由有时候也会被人家滥用，所以网飞透过不定期的抽查，是员工在自由前能够有判断的一个过程。那在这最大的故事，我相信大家应该就听过，呃，有台湾的员工就是乱花公司的差旅费，以及一些核销的费用，然后被抓到，然后就被 f i 我觉得这个是蛮有趣哦，台湾的一个羞辱的一个时机点了、啊，太可恶了，这个台湾人。那。再来呢是第四个部分，强化人才密度，拿出业界最高的薪资。王菲执行长分享了摇滚巨星法则。那这摇滚巨星法则是我们总是会在某些数量当中看到一个最好的人，那就是他就是所谓的巨星嘛。在工程师世界，能力的范围是相当巨大，因此请两到三个堪用的员工，不如花钱请最好的员工来，也能加大人才的密度。时常我们会看到关于薪资以及绩效。奖金的一个关联，网飞不提倡绩效奖金，因为每年的绩效目标都会随着现实而有所调整。我们不可能多办一些业务，在今年的业绩业绩目标跟明年的业绩目标，或者是整体方向都会不太一样。那关于薪资的部分呢？网飞也愿意开出业界最高的薪最高薪资，拉高薪资才能留住顶尖的人才。有些公司也设有加薪的制度，但是王菲执行长表示，多数的加薪制度只会将员工推出门。我相信大家知道，加那三到五%，好像真的也是没什么感觉对于同业挖角，王菲也乐于就是员工去接触面试，并且回报给主管这次面试得到多少的报价，让王菲也可以知道说，现实在现实情况中，这位员工在外面的薪资状况是否也有跟上相同的水平。如果没有跟上的话，也可以提。提供相对应的报价。玩具之前先问开价多少，是在这个篇章相当有趣的一句话。如果要拒绝 offer 的话，王菲希望员工把他们得到的报价带回公司。第五个部分是增进城市感，言，把一切摊在阳光下。那不论任何事情，在王菲里面都应当是一个可以被公开的状况，纵使犯错的事情也一样。王菲执行长曾经到新加坡去视察，发现公司员工都配。有有锁的柜子，后来执行长便要求把这个去除。公开讯息第一良善，但有时候难免会遇到一些相关的法律问题。王菲就透过事前提醒的方法去让员工知道說，说如果资讯以及法律的冲突之后，仍要依据法律原则去做处理。那么小声的庆祝胜利，大声的承认犯错，是王菲推崇的一个理念。若是在征询多方意见后，能够人。执行失败的话，王菲执行长表示，这更要让大家可以看到这个失败的状况。相信公司都会因为这次的失败受益。第六个部分是放宽更,更多的控制，决策不必上级核准。那在这个章节呢，网飞执行长分享了就是 DVD 的采购，因为王菲执行长的一个评估判断而导致少买的故事。本来他负责就是此项业务，那因为就是执行长的身份。的介入，让他间接少买了一些 DVD 去做租赁。那后来也让就是这个 DVD 爆，就是爆红之后，那能租的片子相对就少，所以他这一次带来很大的一个学习经验。那么不不讨好上司，尽力去做对的事情，是枉费奉行的目标。透过分散决策，使员工能够自己做决定。可能会有一个问题是注定失败的时候，那我们。我们是否人要授权员工执行？若是在征询多数意见后，我们多半判断会失败，人要做的话，那可能就是你离开王飞的时候。所以在豪赌之前去征求看法，是王飞在做决定之前必须做的事情。王飞执行长曾经也曾反对成立儿童节目以及提供下载影片，也是在员工给予大量回馈之后才改变做法。这使得决策能够因为多数人的意见能够被调整以及执行，给予员工。做任何决定的可能性。第七个部分是人才密度最大化留任测试。王菲人才密度在前面有提到说，得到就是尽量花最高的钱请最好的员工。那么员工到职之后，可能总是为一些情况而有所调整嘛？那有些人能力不足，但人不错的时候，我们该怎么面对呢？王菲认为，职场其实就跟球场一样，只能拿出最好的表现去争取该有的残存的位置，否则就是被淘汰。职场是一个团队，而非是一个家庭。如果职场像家庭的话，可能会产生更多的问题。王菲的做法就是透过流任测试来去思考是否该资遣员工，其精神就是思考一个问题：是否会因为解雇这个人能够让团队变得更好呢？若员工担心流任测试带来压力，不如不如主动出击，反向流任测试。如果是收到正向的亏，其实也不用担心说你可能会被 fire。如果反之的话，你可能要注意自己的价值。其实就像运动一样，与其担心受伤，不如好好表现自己。透过流任测试，王菲的离职率比一般的科技业来得更低，就是大概下降了三趴左右。第八个部分是诚实感言最大化，建立回馈机制。说你当面敢对那个人说的话，是王菲李奉行的精神。执行长认为，城市如同看牙一般，总有些地方会没有刷到。所以，如何建立城市的环境呢？王菲透过360意见回馈，在开始、停止、继续这三个方向来给予其他同事建议，可能就是请你开始做什么事，停止做什么事，继续做什么事。那并且开诚布公的说明，相比一般公司的年度绩效考核，这个方法来得更加利己。360度的平量就是。如果彼此没有在互相去确认那些评价，就会造成一些后续的问题。所以，网飞推行了现场360度的评量，透过聚餐这种长时间的互动，让彼此大家能够更直接的去接受回馈。因为有时候你接受评量不一定会是好的，或者是有益的，或者是能够没有人身攻击的。我相信有时候回馈总是会带来一些个人的主见。所以，透过长时间的。沟通去理清彼此对于真的就是各自的回馈的一个状况。第九个部分是去除大部分的控制，充分咨询、放心授权。那这个章节提到两个管理的概念，分别是防范错误的控管以及创新式的分散管理。在不容许失败的产业，可能像是石油、钻探、飞航等等，相对安全性需要比较高的产业，透过防范错误控管来管理。那么创创新的产业，只要透过创新式的分散管理，才不会去扼杀创意。王菲的管理其实就像树状一样，在每个节点都能去延续骨干的精神。对于发展，王菲允许任何失败的可能性存在，毕竟不是每个影集都能够成功。透过失败，让下一次变得更好。大家也可以看到說，说其实王菲上面就是布了很多影片，但有名的可能就是只有几部，但可能会看到有些比较不有名的片子。王菲就是透过这样，可能就是赌一个会成功的机会。那你骗子越,越多。但相对于你赌中的机会就会更多。最后一个是走向全世界，相信世界上每个人都会希望自己能够主导自己的生活，但是在不同文化交流，可能会因为不同的观念而有所误会跟摩擦。这在迈向全球化的王妃就成了他们目前经历的挑战。书中就分享了巴西跟美国看待午餐的不同观念：巴西视为午餐是一个工作交际的时间，美国则视为是个人休息的时间。所以在比较不直接，那么在比较。不直接的国家呢，网飞就会透过一些可能相对于更多的正式场合去提供达到互动跟回馈的状态。像是日本方面，他们就比较没有办法有直接的回馈，因为毕竟亚洲文化再加上日本人的呃一个习性，他们就会变得比较保守。所以在日本的方面，他们就会提供更多的一个回馈场合，让他们能够勇敢说出他们一些观点跟概念，然后增加回馈的互动。那最后就是在之前提到第二个部分呢，我们有提到就是回馈的四个方法嘛。那在这再加一个方法，就是文化的调整以及适应。透过面对不同文化的调整以及适应来再去增加回馈的一个感受，因为毕竟每个文化对于相同事件的看法是完全不一样的。那这也是王飞在走向全球化正在面临的过程以及他们应对的方法。好，那以上就是关于这本书《零规则》。分享给大家，感谢大家收听，我们下一本书见，拜拜。